0: Den. Vítáme vás u dalšího videa Brain Braš. My jsme tým mentálních koučů. To je moje kolegyně Zuzka Zvěřinská, moje jméno je Roman Šmiřák. A dneska jsme si pro vás vybrali hodně citlivé téma. Je to vztah rodič-sportující dítě, neboli jak zvládat situace, když se nedaří, když se dítě chce třeba na ten sport vykašlát, tak jestli ho nutit, jestli ho u toho držet. A proč je to citlivé téma, tak samozřejmě. Děti jsou to nejcennější v našem životě, co máme, co nejvíc milujeme. Zároveň nás nikdo neučil být rodičem, co je to být správným rodičem a být rodičem sportujícího dítěte je ještě další úplně nová disciplína. Jestli má někdo na to nějaký manuál, jak to dělat správně, určitě jsem s ním, ale pokud vím, tak na to sice existuje spousta knížek, ale každá říká trošičku něco jiného. My vám tady nazdílíme zkušenosti nejenom z mentálního tréninku, ale zkušenosti hlavně nás jako rodičů se zuskou. Tak, kdybychom vzali hned první situaci. Malé dítě prožíváme zápas, hodně vyhrocený, možná poslední míček rozhodující. Rodič vidí všechny ty souvislosti, co ho to stálo, času, energie, peněz a to dítě klidně v tom nejvypjatějším okamžiku řekne, hele, tati nebo mami, tam letí čáp, jako kdyby nám tím dávalo najevo, že na to úplně kašle, že vlastně tak, jak my to prožíváme, tak to vypadá, že se z nás pomalu dělá srandu. Tak Zuzi, určitě to znáš se svého Znám, znam, života, tak z jak v takové Ano, a spousta
1: různých humorných historek. Rozhodně to dítě nám dává víceméně najevo, protože je zrcadlem a dává nám najevo, že je ve věku, kdy si prostě potřebuje hrát, kdy si potřebuje vytvářet emoční vazbu na daný sport. To znamená, děti, které jsou v žákovských kategoriích, tak se opravdu potřebují zamilovat do celé té cesty a průběhu sportování samotného. Takže potřebuje to dítě milovat tu výměnu, pokud se jedná o tenis, potřebuje milovat to, že věde na let, že tam je se skupinkou lidí, pokud dělá hokej, potřebuje milovat to běhání, pokud dělá atletiku, potřebuje milovat skluz na lížích a tu samotnou jízdu, volnou jízdu, pokud lyžuje. To znamená, jde o to, my rodiče potřebujeme podpořit v těch žákovských kategoriích radost z té hry. A to samozřejmě. Často se bije s tím, kdy máme neskutečné nervy po prohraném zápasu nebo po závodě. Když to dítě vyhrává, je to všechno super, tak ho objímáme, děláme všechno správně, obejmeme ho, řekneme mu, jak bylo dobré, že si zaslouží zmrzlinu, takže po cestě mu vytvoříme atmosféru, voláme všem babičkám, jak bylo úžasné to dítě a cítíme se skvěle, těšíme se, jak budeme s dalšími mluvit o tom úspěchu našeho dítěte a ještě dlouho do večera to rozvádíme, když to dítě usíná. Ale pak přijde ta prohra. A ten rodič zapomíná na to, že je rodičem bezpečím a tou stabilitou. A najednou začínáme být trenér, člověkem, který kritizuje, který upozorňuje neustále na chyby, proč to dítě co udělalo špatně. Od toho má být ten trenér. A ten rodič potřebuje být ten člověk, který tomu dítěti řekne, my to spolu zvládneme a posuneme se společně, vyjde to, příště to bude lepší a tak dále.
0: Dobře, já si z toho hmm. beru, hmm. že jako rodič nejsem trenér, ano. Jako rodič moje hlavní role je dát pocit bezpečí a ano. jistoty ano. a bezpodmínečné lásky tomu dítěti. Ano.
1: A přijímat ho a mít a ho, rád ho v každé situaci. Bez ohledu
0: na prohry, a, ale jak udržet ano. to soustředění, tu motivaci a vydržet ano. a chtít i ten výsledek, ano. chtít to vyhrát, jak ano. to do toho zapasovat.
1: Každopádně moje vlastní zkušenost je, když je úplně nejvíc vnitřně, jako kdyby se psychitím, že ty emoce nemám pod kontrolou a to dítě prostě má ten rozhodující míč a já, já tam, mě tam stahuje se ten žaludek a, a jsem v šíleném napětí, tak mě velmi pomůže. Uvědomit si, jak jsem vlastně vděčná, že vůbec je zdravý, že tam vůbec se může pohybovat, jak je vlastně šikovný, jak to zvládl, jak to musí být těžké pro něho před těma lidma. Být středem pozornosti, jak jsem se vlastně já v jeho věku styděla, bála e, před lidma cokoliv dělat a mluvit a tak dále. A on tam vlastně to zvládá. Uvědomuju si vlastně tu vděčnost a takovou jakousi úctu, kterou my vlastně chceme potom dítěti. My si neustále přejeme, aby to dítě mělo úctu, aby, bylo, aby si vážilo toho, co pro něho děláme a aby si uvědomovalo, že to není jen tak. A já vlastně to převedu jako kdyby se své strany na něj, protože prostě to, co já dávám, se vrací. Takže to je můj uh, konkrétní tip a jak udržet tu motivaci, tu lásku k tomu sportu.
0: Takže to, uh-huh. touto fází já se vlastně jako sklidním, ano. nejsem ve vleku ano, těch svých ano. emocí ano. a toho přesvědčení, to děcko si ano. toho neváží a z toho klidu jdu ano. do dalšího ano. kroku.
1: Ono, nedovedete si představit rodiče, jak neskutečně přenášíte své emoce, aniž byste cokoliv řekli. Úplný... Problém je, když už něco říkáme, jako uh, běhej, uh, dej tam ten míč, polajně po toho uh, na ledě, co tam děláš, bruslí, náklek a tak dále, to, to je úplně zvlášť kategorie. Ale každopádně už jenom to, jak přemýšlíte v sobě, to všechno toto dítě cítí. Já když mluvím s těmi svěřenci, tak mě hokejisté řeknou, je plná hala a já přesně vím, kde ten taťka prostě sedí. Já to cítím, já vím, že je přesně tam, abych řekl přesně číslo toho sedadla. A i když je každé někde jinde, to dítě je neskutečně provázané s tím, s tou touhou nesklamat ty rodiče a proto jakoby neustále vnímá ty emoce. A proto je tak důležité na sobě pracovat.
0: Takže. Krok číslo jedna byl dítěti mm-hmm. dát neustále pocit bezpečí a přijetí a bezpodmínečné mm-hmm. lásky. Druhý krok byl sklidnice, mm-hmm. projevit tu vděčnost, že je zdravé, že tam vůbec běhá, ano. že si to můžeme dovolit. A ten třetí krok, teda jak ho udržet v té motivaci a jakým způsobem ho vést k tomu, že to nevzdá?
1: Mm-hmm. Mě velmi pomáhá při, přirovnávat sport vlastně k životu. Takže já tomu dítěti říkám, poslouchej, v tom životě taky budou prohry. Taky v našem podnikání to vždycky nebylo ideální, ale důležité je, jak se znovu z toho zvedneš. Ty můžeš se stát tou obětí, to znamená, že můžeš si nadávat a stěžovat si, jak, jak byl vítr, a jak, jak se ti nedaří, a jak si měl hrozné nohy a tak dále, a nebo se postavíš do role bojovníka. Ta volba je na tobě. A bojovník je ten, který do tréninku jde ještě s větší vervou. My můžeme z té prohry vlastně vytěžit mnohem víc než z té výhry. Někdy je ta prohra opravdu to, co z vás dělá toho šampiona, protože mě to neustále žene dopředu. Takže jestli já jako rodič mám nějak fungovat jako člověk, který posouvá i ty morálně volní vlastnosti toho dítěte, tak je to o tom, že snažit se ho v té prohrané situaci, a to je třeba i škola, čtyřka, špatná známka, nějaký neúspěch s jeho chováním a tak dále, tak se vždycky může postavit a já ho jako rodič vedu k tomu, aby se postavil do role toho bojovníka a ne do role oběť.
0: Super, děkuju. Proberme si ještě jednu situaci. Co rodič, který po tom zápase prohraném, ať už se stalo cokoliv, tak v tom autě mlčí. Je to mm-hmm. ten typ, který jako k emocím se staví tak, že je vlastně jako mm-hmm. vytězný. Což ano. asi typicky dělají chlapy.
1: Mm-hmm. No, máš pravdu, většinou chlapy. Chlapy jsou buď cholerici, to znamená, že tomu děcku jako nadají. Někdy opravdu ty slova jsou jako hodně ostré. Někdy mu střelí facku a řek, často slyším slova jako ne za tu prohru, ale za to, jak si to odfláknul a tak dále. Výsledek je stejný. To dítě to vnímá, nemá mě rád, je na mě naštvaný, nebaví mě ty zápasy hrát, nechci tomu čelit, nechci to dělat, protože ty nervy mě za to nestojí. Uh, druhý případ je tak, jak ty říkáš, ten otec, který se zatne, to znamená se urazí a jakoby se tak naštve a jakoby neříká celou cestu třeba z prohraného zápasu nic. Uh, to dítě to vnímá jako napětí, kdy to teda bouchne a tak dále. Takže co dělat? Myslím si, že je velmi důležité s dítětem vykomunikovat, jaký jsem vůbec člověk vysvětlit mu, co já jako rodič cítím. Takže ten cholerický mm-hmm. otec potřebuje tomu dítěti vysvětlit. Já, já, já vím, že to není dobře, ale já neudržím ty emoce. Já když to vidím, jak je to důležité. Teď tě vidím, jak máš sklopenou hlavu, jak tam třískáš tou raketou. Pokud mm-hmm. se bavíme o tenisu, tam to jde tak jakoby zřetelně vidět, ale týká se to všech sportů. Tak
0: hokej okay, zase Ano, okayku, ano, kultus, ano, kultus, ano a nebo válce. jakýkoliv
1: a u, a u líží prostě, je nepřipravený třeba rozcvička, a tak dále. Takže ten rodič potřebuje vysvětlit, takhle se cítím, já to z, chci zvládnout a nevydržím to. Ale do, dohodněme se, že já tím, jak jako jsem horká hlava, tak po prohraném zápasu si dáme chvíli od sebe pauzu. To znamená, ty se budeš v klidu ještě protahovat, balit si věci, já někde odejdu, kde si prostě vyzuřím, kde nějakým způsobem třeba prostě budu vykládat ze stromem, tam, tam ti nadám, tam si prostě vyventiluju to všechno a pak se dostaneme jako do fáze, kdy, kdy společně najdeme řešení. Ale ty jako dítě buď schovývaví na to, že já to nevydržím vůbec... Jako nepromluvit o tom zápase, to znamená, budeme muset poz- potom najít nějaký kompromis, abychom se zlepšovali. A ten otec, který mlčí, tak potřebuje se naučit, aby na, na začátku řekl tomu dítěti, je to v pohodě, i tak tě mám rád, ale teď mi dej pauzu. Ano, to znamená, uklidní to dítě a pak to dítě klidně přijme, že se s ním celý večer až a celý den nebaví.
0: Což je obecná hmm? praktika, doporučení hmm? pro jakéhokoliv rodiče, Naučit se pojmenovat, co cítím, ano. vyjádřit Zdělit to, to Dělit to tomu dítěti, ano. ať ví, co se děje, ano. Ano. protože na tom se to dítě učí chápat emoce, ano. Ano. které se dějou v druhých lidech a sami vyjadřovat ty svoje emoce. Ano, přesně tak. Takže to je důležitý proces i pro rodičovství. Uh-huh. A poslední situace, posuneme se v čase uh-huh. a teďka si rodič pubertáka, uh-huh. jo, což ty jsi, takže si to umíš uh-huh. dobře představit, uh-huh. A v té pubertě samozřejmě přichází úplně nová lákadla a úplně jiné věci, které stahují tu pozornost. Uh-huh. A jsou mnohem jednodušší a pohodlnější, jako jsou sociální sítě, to znamená počítač, tablet, mobil, uh-huh. jako jsou kámoši, jako uh-huh. je prostě dát si s ním uh-huh. někde pivko. První láska. První láska. Druhá láska. Láska zabíjí. <laughs> láska zabíjí sport. Jasně, takže ta motivace uh-huh. jde úplně někam jinam. Uh-huh. Jo? Takže jednoduchý jeden konkrétní typ, co já jako rodič můžu dělat, abych třeba to dítě u toho sportu udržel i přes tohleto těžné období.
1: Velmi těžké období, jako, jak už si sám zmínil. Samozřejmě, moje vlastní zkušenost je, je naprosto přirozené, že to dítě v určitém věku po těchto věcech, které jsou moderní, Touží a chce to všechno zkusit. Je to přirozené. my jsme taky takový byli. Dneska poslouchají dětská rap, my jsme poslouchali Guns N' Roses, taky nám rodiče nadávali, že to řve, ať to splumíme a tak dále. Dneska je to prostě milion plus. E, jde o to, že to je naprosto stejné a my jak si rodiče zapomínáme, že jsme byli stejní, že jsme se e, prohlíželi v zrcadle, jak nám rostou sválí klukům a jak my holky vypadáme dobře, jestli se tomu klukovi budu líbit a, a tak dále. Dneska se to všechno jako by děje na sociálních sítích. Takže chápu, že ano, Teď, když to máme všechno za sebou, bohužel, tak, tak je fakt, že ty děti, jako kdyby že to nechceme chápat, nechceme to vidět, protože přece to úsilí bylo tak velké a teď to dítě někde se koncentruje, úplně někde jinde, kde nám se to nelíbí. Ale znovu připomínám, je to přirozené z toho pohledu jakoby, duševního vývoje, je to přirozený stav. Takže jak v tom udělat, spíš otázka zní, jak v tom udělat ten kompromis, aby to dítě u toho sportu zůstalo, aby bylo zaměřeno na na to chtít vyhrávat a tak dále, chtít vítězit, milovat ten sport a pokračovat dál. Většinou se to děje v těch rozhodujících letech, kdy celáme, jestli to dítě se posune nebo zůstane, anebo většinou skončí. A tam je velmi moje rada. Myslím si, že je velmi důležité naučit dítě koncentrovat se. Tak teď máš dvě hodiny pro sebe. Takže jestli jsi na sociálních sítích, jestli budeš tady někde něco dělat s kamarády a tak dále, dobře, užij si to, tam se koncentruj, naber tu radost a a to všechno, co ti vlastně přináší ten moderní svět. Ale teď si vystoupil z toho auta, kola, autobusu, asi na tréninku a teď se koncentruješ plně na ty dvě a půl, tři hodiny tréninku. A tady není možné mít telefon, není možné prostě ty myšlenky dát bokem. Nikdy o nepřijdeš o to. Ty vlastně se za pár hodin zpátky vrátíš k té druhé hodině, kterou, která je volná ale jde o to naučit to dítě koncentrovat se na ten určitý stav. Spousta rodičů to řeší velmi radikálně, že tomu dítěti prostě zakážou všechno a vlastně ho jako kdyby drží zkrátka, ale podle mě je to časovaná bomba. Časem se mě osvědčilo to, nebo ověřuji si stále, že to dítě v tom podvědomí má, že ten sport může za to, že já tenkrát s tím klukem jsem nechodila, ten sport může za to, že jsem neměla ty kamarády a tak dále a je to pokud ten úspěch nevýjde, tak je to vlastně něco, co to dítě pak dlouhodobě řeší.
0: Dobře, co já si z toho všeho beru? Jako rodič uh-huh. se v prvé řadě musím koncentrovat na sebe a na svoji roli rodiče. Uh-huh. Nejsem trenér. To znamená, v první řadě musím mít jasno ve svých vlastních emocích, uh-huh. sklidnit se, uh-huh. nejít do toho s pocitem, že to děcko si toho neváží, uh-huh. že ke mně nemá respekt, že to dělá z nedostatku uh-huh. respektu, že je drzí uh-huh. dále. Tyhle ty emoce dát stranou. Vyřešit situaci takovou, že dám vědět dítěti, jak já to vidím, jak já to vnímám, poslechnout si jeho pohled v okamžiku, kdy je to dítě malé, kdy se nekoncentruje na ten sport, uvědomit no. si, že to je hra, je to přirozené, ale držet tu pozornost na té, na té víře nebo na tom výkonu. Když je větší, když je to pubertiak a ztrácí tu koncentraci, dát mu dohodnutý časový... No. Program dvě hodiny, kdy se může vybít na těch sociálních no. sítích, víc s těmi kamerády a naučit ho
1: koncentrovat a se. A ho
0: koncentrovat hmm. se. Hmm. Dobře. Tohle je několik konkrétních tipů v několika konkrétních situacích. Pokud potřebujete uh, poradit s dalšími, jinými situacemi, napište nám. Můžeme na to natočit další videa nebo vám případně odpovíme přes e-mail nebo sociální hmm. sítě. Jsme na Facebooku. Brainbrush, hmm. Zuzka, Roman.
1: Díky Děkuji. moc. Děkuji.